0: ابو ليل اخوة الايمان والان مع الشريط الرابع والاربعين بعد المئة الخامسة على واحد
2: فكرت بارك الله فيك في سؤالك الأول أنهم ينكرون علينا أن نسمي أنفسنا بالسلفيين وأن هذا تفريق فهذه نقطة يجب أن نتلي برأي فيها لأنها في الحقيقة مسألة هامة لا يعرفها كثير من إخواننا السلفيين فضلا عن أولئك الخصوم الذين يحاربون الدعوة في صميمها وليس في اسمها هم يجهلون ايش معنى الدعوة السلفية وإلى ماذا أو إلى من تنتسب هذه الدعوة ولا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله أن الدعوة السلفية إنما هي تنتسب إلى السلف الصالح وهم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية في الحديث الذي تواتر صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنحن ننتمي إلى هؤلاء السلف في منهجهم في فهمهم لشريعة ربهم في أصولهم في قواعدهم يرحمك الله من ذلك مثلا وهذا خلاف جذري بيننا نحن معشر السلفيين وبين طوائف أو جماعات أو الأحزاب الأخرى نحن ننتمي إلى السلف الصالح في مناهجهم ومنها أنهم في طيله هذه القرون الثلاثه لا يعرفون التمذهب بمذهب شخص معين كما شرحنا انفا ان الانتساب والتعصب لامام معين دون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما هو اخلال بافراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع السلف الصالح لا يعرفون المذهبية ولذلك فنحن لسنا مذهبيين اتباعا للسلف الصالح فحينما ينكرون علينا انتماءنا الى السلف الصالح يعني ذلك شيئين إما أنهم لا يعرفون من هم السلف أو يعرفون لكنهم لا يعرفون قدر السلف أو أنهم يكابرون ويجحدون الحقيقة الشرعية. أنا أقول لو أن مسلما تبرأ من مذهب فلان، مهما كان هذا فلان. ونسمي مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب العين من المدفوعين. فهو ليس في خطر من دينه. لأنه يتبرأ من مذهب شخص معين. لكنه ليس كذلك فيما اذا تبرا من مذهب الشرف الصالح فهو كفر وبخاصه اذا ما تذكرنا ان على راس المذهب الشالح هو رسول الله فاذن هؤلاء بلغ بهم الغفله والجهاله الى انهم يقعون في الكفر او على الاقل يشرفون على الكفر وهم لا يشعرون إذا نحن لنا الشرف في أن ننتسب إلى السلف الصالح في منهجهم في فهمهم لكتاب الله ولحديث رسول الله ومن ذلك أضرب مثلا مكررا لما قلت أنهم لا يعرفون مذهبيا ليس فيهم من كان بكريا، ليس فيهم من كان عمريا، ليس فيهم من كان عثمانيا، ليس فيهم من كان علويا في المذهب، ودعنا الان من المذهب السياسي الشيعي مثلا او الاموي او او الى اخره، نحن نتكلم عن التدين بمذهب، لم يكن عندها هؤلاء السلف الا اتباع الكتاب والسنه. ولذلك كان أحدهم إذا تيسر له أن يسأل أبا بكر سأله إن تيسر له عمر سأله ابن مسعود ابن عمر أبو هريرة إلى آخره ذلك لأنهم يؤمنون يقينا أنه لا يجوز الإخلاص في الاتباع لشخص واحد في الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هذه أيضا من ضلال أولئك الجماعة الذين ينكرون علينا انتسابنا إلى السلف الصالح، وقريبا جدا زارني أحد الكتاب المصريين وألف كتابا وجاء إلي لكي نناقشه في بعض مسائل الكتاب. والمقصود الان ما يتعلق بموضوع السلف والسلفيه قلت له وهذه مناقشة فيها تبصير لاخواننا الحاضرين قلت له اذا قيل لك يا فلان ما مذهبك ما هو جوابك قال مسلم
0: السلام
2: عليكم السلام قلت هذا يكفي قال يكفي قلت لو سألت أي طائفة من الطوائف الإسلامية فسيكون جوابه جوابك لو سألت لو وسألت الرافضين ما مذهبك وخاصة والشياء عندهم التقية المعروفة سيقول لك مسلم اذا إيش الفرق بينك وبينه أنتبه أنه فعلا لا يكفي هذا الجواب فضم ضميمة فقال مسلم على الكتاب والسنة. قلت حسن هذا خيط ضروري جدا لكن هل يكفي؟ قال يكفي ايش؟ كتاب وسنة.
3: اه؟ الاول بالاول وما كفى. اه.
2: قلت له لا يكفي. مع انه على الكتاب والسنة لا يكفي في هذا الزمان. قال لي متعجبا. قلت له خذ اي طائفه من الطوائف الاسلاميه التي تدخل في عموم وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده سلها ستقول قولك هذا على الكتاب والسنه لانه لا يوجد مسلم يتبرأ من الكتاب والسنه لانه ان فعل خرج من الإسلام. إذا لابد أيضا من ضميمة أخرى تميزك على الطائف الأخرى التي أنت تتبرأ من مناهجها ومشاركها. قال فأقول مثلا ماذا؟ قلت على منهج السلف الصالح. قلت على منهج السلف الصالح. وقلت له في جبنة ما قلت له أنت هل سمعت هو كان قديما من الأخوة المسلمين لكن هو الظاهر فيما سمعنا منه وكان أخونا الخطيب وينه كان حاضرا اه إنه ليس من الأخوة المسلمين وحكى لنا الحقيقة عن حشبنا كلمات ايباد جدا ما كنا نعرفها من قبل وهو اي محدثي هذا كان يعتبر من حواري الشيخ حسن بن رحمه الله الشاهد قلت ابدا من جماعتك قديما الاخوان المسلمين وانزل الى كل الجماعات حزب التحرير جماعه التبليغ شباب محمد وايش في جماعات اخرى هل تجد أحدا منهم يقول على الكتاب والسنة والمنهج السلف الصالح أم يكتفون إن قالوا على الكتاب والسنة أما أن يقول أحدهم وعلى منهج السلف الصالح هذا لا تسمعه إلى من أمثالنا وهذا أكبر دليل أنه لا يكفي المسلم اليوم ان يقول انا مسلم اولا ثم لا يكفي ان يقول انا مسلم على الكتاب والسنه فقط ثانيا بل لا بد من الضميمه التي تفرغ من الحق والباطل وهو على مناج السلف الصالح وذكرت له كما ذكرت لغيره كثيرا وكثيرا وبعض اخواننا الحاضرين سمعوا مني ذلك مرارا واذكارا بناء على قولي آنفا أن كل المسلمين يقولوا عن كتاب السنة المعتزله قديما وأذنابهم حديثا بأسماء شتى وبراقة قد تكون أحيانا يخالفون السلف الصالح في كثير من عقائدهم ومع ذلك فهم يؤمنون بكتاب السنة فماذا يفعلون بالايات التي احتج بها السلف الصالح في بعض الامور الاعتقاديه وهؤلاء يخالفونها هل ينكرون هذه النصوص الجواب لا ماذا يفعلون يؤولون النصوص القرانيه حتى تتفق مع اهوائهم فاضرب بالمناسبه مثلين لمذهبين أحدهما قديم عريق في الختام هم المعتزلة وأمثالهم، والآخر جديد حديث وهم القاديانية. المعتزلة مثلا ومعهم اليوم الشيعة والإباضية، ينكرون القدر. ذلك تقدير العزيز العليم. ينكرون رؤية الله في الآخرة لكن لا ينكرون الآيات سواء ما كان منها في القدر أو ما كان منها في رؤية الله لكنهم يتأولونها يلفون يدورون عليها حتى تطابق أهواءهم فإذا هم يقولون بالكتاب والسنة لكن يخالفون ما كان عليه السلف الصالح هذا السلف هم المعنيون بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصده جهنم وسائل مصيرا فسبيل المؤمنين هم السلف الصالح ولذلك فلا يكفي أولئك القدامة والمحدثين أن يقولوا عن الكتاب والسنة ثم هم يتلاعبون بمعاني هذه الآيات ويأتون بمعاني جديدة لتتفق مع أهوائهم. مثال بسيط جدا ولا نطيل الحديث حوله قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة المعتزلة ينكرون هذه المنة، هذه الفضيلة الإلهية التي يمتن بها الله على عباده في جنة النعيم، حيث يرونه كما قال أحد العلماء الأفاضل، يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال فهل أنكروا الآية؟ لا ما أنكروا الآية، لكن قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى نعيم ربها ناظرة. لفوا على الآية وأنكروا حقيقة. إذا ما جُبهوا بالأحاديث الصحيحة كمثل قول عليه السلام في تفسير الآية الكريمة لهم الحسنى وزيادة. قال عليه السلام والحديث في صحيح مسلم من روايه سعد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الحسنى الجنه وزياده رؤيه الله في الاخره اي زياده والحديث الاخر وهو اشهر من الاول انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون وفي رواية لا تضامون في رؤية في رؤيته إذا جوبه بهذا الحديث قالوا لك هذه أحاديث وإن كانت صحيحة هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في العقيدة إذا آمنوا بالآية لكنهم كفروا بمعناها. ما الفائده هذا الايمان اذا كفر بالمعنى؟ هذا مثال من الفرق القديمه، والمعتزله اليوم والشيعه والاباضيه على هذا المذهب. وبهذه مناسبة الاباضيه الان لهم نشاط ما كان يعرف من قبل. ساعدهم على ذلك يسر الطباعة ويسر النشر إلى اخره فهم يؤلفون الان كتبا ورسائل كثيره في سبيل ايش؟ نشر مذاهبهم وضلالهم. المثال الثاني الجديد المتعلق بالقاديانيه. القاديانيه لا شك انهم يدعون الاسلام ولكن الاسلام منهم بريء برائس الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. المثل العربي القديم ذلك لانهم خالفوا سبيل المسلمين في كثير من عقائدهم فهم مثلا يعتقدون بان باب النبوه لم يختم لم يغلق باب النبوه لا يزال مفتوحا واكدوا ذلك بادعاء نبيهم الذي كان يسمى بميرزا غلام احمد القاضياني ادعى النبوه ولذلك فهم يؤمنون بنبوه ميرزا غلام احمد القاضياني ويكفروننا نحن معشر المسلمين لاننا لا نؤمن بنبيهم هذا الدجال. طيب الا يؤمنون بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ يؤمنون طبعا لانهم لو انكروا كفروا وارتدوا عن دينهم كيف اذا يؤمنون بهذا النص القراني ويعتقدون بمجيء نبي ويصرحون بانه بعد سياتي انبياء كثر من امثال هذا النبي خاصه اسمعوا الان ماذا يفعلون بالايه هذه ويخالفون سبيل المؤمنين كما قال رب العالمين قال أنتم أسأتم فهم هذه الآية فوقعتم في الخطأ وفي الضلال لأنكم فهمتم من قول خاتم النبيين أي آخرهم هذا خطأ والصواب في فهم الآية خاتم النبيين أي زينة النبيين كالخاتم في الإصبع إذا هم آمنوا بالآية لكن كفروا بالمعنى ما أفادهم شيء لهذا نحن نددن والبحث في هذا طويل جدا جدا نددن أنه في العصر الحاضر لا يكفي أن نقول أنا مسلم بل لا يكفي أن نقول أنا مسلم على الكتاب والسنة لابد من الاداه المميزة بين طائفة الحق التي أشار إليه الرسول في العديد معروف لا تزال طائفة من أمة ظاهرين عن الحق إلى آخر العديث وبين الطوائف الأخرى التي تدعي أنها على الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام كلا أو جزءا فلابد من ضميمة أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وهذا من معاني قوله تعالى ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت نصيرا. اذا يجب ان نكون على سبيل المؤمنين وليس هناك مؤمنون مشهود لهم بالخيريه سوى القرون الثلاثه فهم سلف الصالحين واخيرا نقول لهؤلاء نتفق معكم جدلا جدلا نكتفي على أن نقول نحن مسلمون على الكتاب والسنة بلاش نحن سلفيون جدلا لكن هل أنتم لا تنتسبون إلى أخوة مسلمين؟ لا تنتسبون إلى جماعة التبليغ؟ لا تنتسبون إلى حزب التحرير؟ إلى مذهب حنفي شافي مالكي حنبلي صوفي إلى آخر نقشبندي قادري جيلاني إن فعلتم أنتم ذلك ولن تفعلوا فنحن معكم لن نفعل سنظل على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح شئتم أم أبيتم وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضحون
1: نعم نعم شيخنا سؤالنا الثالث في الرقيه هناك من يحتج علينا ويستدل ببعض كتب السلف ويقول استعمل بعض الصحابه رسول الله وسلم القران في شفاء الامراض ونحن نعلم ان فيه شفاء للناس فهل صح عن بعض الصحابه ان علق بعض ايات القران في اعناق المرضى؟ أو كتب بعض آيات من القرآن وغمسها في الماء وشربها وشربها إلى المرضى وما حكم ذلك؟
2: أما أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك فلا. أما هل فعل ذلك من بعض أفراد من السلف فبلى. لكن المسألة مختلف فيها. ونحن نقول ما جاء عن السلف مما اختلف فيه حين ذاك نحن نطبق الايه السابقه الذكر فان تنازعتم في شيء ردوا الى الله والرسول لا شك ان الدارس للسنه النبويه يعلم أن هناك رقى وتعاويذ سنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كشفاء لكثير من الأمراض ومعالجة بهذه الرقى والأدعية فإذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا وعن الصحابه ثانيا انهم علقوا بعض الايات ولم يثبت انها كتبت في وعاء ثم شرب ماؤه للمعالجه والدواء فنحن نقول حين ذاك بقول بعض السلف الآخر الذين قالوا أن تعليق بعض الآيات القرآنية على الصدر أو تحت الأبط أو نحو ذلك هو من التمائم من التمائم المحرمة في الإسلام وهنا نقول كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولا بد من كلمه الان بناء أن على انتماءنا الى السلف. نحن نقول نتمسك بمنهج السلف الذي اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه. اما اذا اختلفوا في بعض المسائل الفرعيه ذاك نحن نعود الى الاصل الا وهو الكتاب والسنه. فاذا اتفقوا فنحن معهم فان اختلفوا طبقنا الايه السابقه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر هناك مساله تقع كثيرا اليوم في كل شهر رمضان وهي ان كثير من ائمه المساجد حين يقومون بالناس صلاه القيام يقرؤون من المصحف مباشره لا هذا واقع في ارضكم كما هو واقع في ارضنا فهنا نقول هل هذا مشروع أما أنا فجوابي لا، وهناك بعض العلماء الأفاضل يجرون ذلك فيقولون بلى، وحجتهم في ذلك رواية صحيحة من حيث السند، أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها غلام يأمها في رمضان ويقرأ من المصحف، هذه رواية صحيحة أما أنا جوابي عن هذه الرواية أن هذه الرواية لا تمثل منهج السلف بعامة هي تمثل رأي أم المؤمنين أولا السيده عائشة وهي التي لا يجب عليها أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسلمين الفرائض فضلا عن صلاة القيام اللي هو من النوافل ثم ليس فقط لا يجب ذلك عليها بل يستحب بها تصلي في عقر دارها فإذا هذه كما قلت أولا لا تمثل الوعي السلفي في هذه القضية كسلف جامع للرجال للعلماء للطلاب العلم الآخرين وثانيا هذه قضية خاصة بأم المؤمنين وغلامها العبد ألو قال قائل أنه مثل هذه الصورة تجوز نقول تجوز اتباع لأم المؤمنين أما أن تجعل سنة عامة لأئمة المساجد الذين يؤمون الرجال في المساجد هذا خلاف ما كان عليه السلف رجعنا إلى أننا نحن سلفيون فاذا جاءت جزئيه كهذه الجزئيه تخالف المنهج العام فاما ان نخرجها من القاعده مطلقا او نستثنيها ونعطيها صوره معينه ولا تخالف القاعده. فالقاعده ان ائمه المساجد يؤمون الناس من حوضهم ومن ذاكرتهم. هذه تشبه تلك القضيه. ما انه لم يرد عن احد من السلف الاول يرحمك الله. أنه استعمل تعويذة من القرآن هذا لم يرد عن الصحابة هذا ورد عن السيده عائشة لكن هذه قضية خاصة ثم أنا أقول نعم بس أي نعم. ثم أزيد فأقول إن فتح باب تجويز قراءة الأئمة المساجد من المصحب في قيام رمضان يعطل شريعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من عقلها تعاهدوا هذا القرآن معناه اعتنوا بحفظه ودراسته لأنه إن لم يدرس ضاع وذهب فإذا قيل مساجد المساجد ما في ضرورة انتباه أنك تجي تحفظ القرآن افتح المصحف وحطه على طاولة عالية تقرأ منها تقلب الصفحات وأنت تصلي هذا معناه صرف عملي لهؤلاء الائمه عن ان يتعادوا القران الذي امروا به من الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا هذه تكون من البدع المخالفه للسنه. مش فقط بدعه بل بدعه مخالفه للسنه والبدعه المخالفه للسنه متفق على محاربتها لو كانوا يعلمون ولهذا فنحن لا نجيز هذه التي انتشرت الآن خاصة في المسجد ولهذا فنحن لا نجيز هذه التي انتشرت الآن خاصة في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد التي حوله أن يقرأ من القرآن مباشرة من المصحف الكريم لانه اولا لم يكن من عمل السلف الصالح عامة ثم فيه تعطيل للسنه الصحيحه التي تامر بتعاهد القران الكريم فهذا كذاك تماما ولذلك ان وجد من يقول بجواز تعليق شيء من القران او قراءته من الصحن وشربه هذا انما هو راي انما هو راي ولا يجعل شريعه عامه. بالحرم شيخ انا
0: بشوفهم تقرأ على قلب بحس بحكي لي بعض اخواننا يقول شايفهم
3: زي ما تفضلت من القران احيانا هيك ذكرني هذا بسؤال شيخنا انه احيانا يقف وراءهم قارئ معه المصحف حتى اذا اخطا فهل هذا الحكم نفسه
2: بسورة اخرى؟ نفسه طبعا بل هذا من اثار السيئه لتلك من <تصفيق> <تصفيق> اي يعني نعم انا صليت مره اظن في الطائف الله اعلم وراى امام بيقرا من المصحف شوف سبحان الله دائما انا بمناسبه التحدث عن البدعة بتذكر الاثر ما اورثت بدعة الا وميت السنة. شو كان يساوي هذا الامام؟ يخلص بده يحط المصحف تحت باطه. تصور بهذا كيف تكون يكون ركوعه؟ كيف تكون يكون سجوده؟ كسجود المرأة في بعض المذاهب. اه <تصفيق> شو اللي جره؟ الى مخالفه هذه السنن بل السنن هو إحداث البدعه ما أحدثت البدعه الى مثل السنن
1: فضيله الشيخ أه انت تعلم ما حدث في العراق اثناء وبعد حرب الخليج من تدهور الاقتصاد العراقي فحدث ان اصدرت الحكومه العراقيه عمله نقديه جديده وأبقت ايضا العملة القديمة فحدث ان بعض التجار في خارج العراق مثل تجار الاردن او تركيا يبيعوننا بضائع بسعرين قديم وجديد فبالدينار القديم اقل من الدينار الجديد وكذلك شراء العملة الصعبة كالدولار مثلا في القديم بسعر والجديد بسعر ويفرق شراء الدولار الواحد بعملة قديمة عن شراء الدولار الواحد بالعملة الجديدة تقريبا دينار عراقي واحد أقل من الجديد اسم هذا الوضع على جميع البضايع الغذائية وغيرها ثم حكم ذلك طيب هذا أترك آه نابع من الدوله
2: التي اصدرت العمله الجديده ولا من
1: التجار لا من التجار الدوله دوله موحد العمله عندها يعني الجديده كالقديمه القديمه عند الدوله لانه تعطي رواتب الناس يعتقدون التجار النقيه او في ان العمله الجديده غير
0: من عمله من البنك الدولي اي من غير مطبوعه بسويسرا فيعتبرون
4: النقد القديم هو يعني هو
0: المعتمد. معتمد دوليا فإذاك يست يعني يكون قيمته اعلى من الجديد، يعني يقول الجديد هذا مطبوع في العراق طبعات يعني ببلاش ايوه من غير رصيد ذهب او كذا وقد تلغى بامر رصيد، فهم يفرقون بين القديم او الطبعه القديمه والطبعه الجديده، يعني
1: اليوم في في سوق الصرافق اصرف دينار عراقي فرسم الصرافق اللي دينار عراقي قديم أم جديد؟ مصور يسميه. فهو إيه؟ عند الحكومة وعندنا داخل العراق ماشي الحال دينار بدينار. أيوه لأن الدولة تعطي رواتب لموظفيها من هذا ومن هذا. أي أيوة. نعم. بسعر واحد. بسعر واحد. فبهالحالة لما صارت أنه آه التاجر لما يحتاج أن يستورد بضائع من الأردن مثلاً أو تركيا لأن المنفذان الوحيدان آه يصعب علينا الدينار القديم. فاللي اللي حدث من هالظاهرة هذه أنه التاجر يشتري الدينار نفس الدينار القديم يشترينه بجديد وبفارق. فهنا يختلف عندنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه ظاهرة مشكلة فعلا <تصفيق> مشكلة يعني وما <من> نلقي <تصفيق> حل يعني بصراحة. يعني نخاف لا ندخل في مسائل الربا. نعلم ما هو الربا.
0: انا الذي
2: يبدو لي والله اعلم انه لا يجوز المتاجره بهذه العمله الجديده بمعنى لا يجوز لمن كان عنده عمله قديمه ان يشتري العمله الجديده بثمن العمله الجديده اقل من العمله القديمه الى هنا واضح الجواب نعم. لكن العكس لا يجوز العكس يجوز. يجوز وهو اذا كان عندك عمله جديده ما عندك عمله قديمه وتريد ان تشتري حاجه فالتاجر الذي انت تريد ان تشتري منه تلك الحاجه هو رغم انفك يقدر قيمه هذا الدينار الجديد باقل من الدينار القديم فأنت لقضاء حاجتك يجوز لك أن تشتري البضاعة بالعملة الجديدة مع فرق السعر عن العملة القديمة، هذا يشبه تماما كما نقول نحن لا يجوز صرف العملة الورقية بعملة ورقية إلا للحاجة والضرورة، أما المتاجرة بها فلا يجوز لأن هذه العملات الورقية كما هو معلوم لدى الجميع ليس لها قيمه ذاتيه انما قيمتها اعتباريه بالنسبه لما كان يقال قديما المدخر من الذهب للعملات الورقيه في دوله العمله هذه فالمشكله التي لاحظتها في الدينار العراقي بين القديم والجديد هي أوسع بكثير في العملات المعروفة في العالم الإسلامي اليوم فضل عن الغربي، حيث عملية صرف وتبديل العملة بأخرى كل أعمال المصارف قائمة على هذا، بينما أنا هذا أقول لا يجوز إلا في حدود الحاجة، أما في حدود المتاجرة مثلا كما يفعل كثير من الناس لما نجل الدينار العراقي ثم أشيعت اشاعه بأنه يمكن بعيد انتهاء حرب, نعم البيضية حرب البيضية الخليج طليت إشاءة أنه الدينار العراقي ارتفع أو سيرتفع قديما كثير من الناس راهوا إيش اشتروا وإذا فوجئوا بأنه هذا خبر غير صحيح فخسروا فيدخل يعني شراء العمله بعمله اخرى من باب المقامره يعني تماما حظك ونصيبك كما يقولون. لذلك فعمليه الصرف نفسها نحن لا نراها جائزك كتجاره مباحه. وانما في حدود ايش؟ الحاجه. بنفس القاعده الجواب عندي في موضوع الدينار العراقي القديم والجديد. ولا يجوز لصاحب الدينار القديم أن يشتري من برا مثلا دنانير عراقيه بأقل ثمنا وبعدين يدخل فيها العراق فيكون ثمن هذا الدينار الجديد كثمن الدينار القديم ما يجوز هذا هذا هو التفصيل الله أعلم. هذا مثلا
0: البيل
4: السليمانية ودهوك ما يتعاملون
2: بالدينار الجديد نهائيا. يعني حتى لو جيت مثلا انت جائع تريد
4: تاخذ لك وجبه
2: اكيد ما يعطوك بالدينار الجديد نهائيا ما يتعاملون به. متعامل بضائعهم كلها بالدينار القديم. ما يتعامل اصلا ولا يدخلوا هذا ايش يعني؟ هذا ايش يترتب عليه؟ يعني
4: دينار قديم فيقول لك مثلا لا ما ماليش ماذا تقصد يعني وراء هذا؟ هم لا يقبلون الدينار الجديد مطلقا. مطلق. طيب. اكثر البضائع تجينا عن طريقهم. لانه هم المنفذ الوحيد عن طريق الشمال التركي اللي تيجي البضائع مالت الغذاء والشغلات. طيب. فيجيبوا في لنا كثير بضائع يعني في مجال عملك اقمشه انا. يجيب اقمشه يعرض يعني يجي اقمشه يعني مطلوبه. ما نقدر نشتريها لانه يعني يقول لك لازم بالدينار القديم. فكبار لو تشتري دينار قديم كل 1000 دينار مثلا ب 1050 جديد وأنا حرام ريبا ما نقدر
3: نفتح. الان الان جاء الجواب. اي هذا قصدك
4: نور هسه الناس في حرج بصراحه
2: يعني سبق سبق الجواب نعم نعم
4: هذا
0: توضيح يعني بس لا لا كويس الله الجواب بالشيخ هذا ما يعني بضاعه بيصرف قدر ما يشتري ما بيصرف العمله من التجاره بيصرف قدر ما يشتري بضاعه طيب غيره
3: شيخنا كإشكال على مسألة الصرافة
2: ما تقول
3: الصرافة آه لو قيل اليوم لم يعد الدنانير هذه والأوراق النقدية لم تعد مدعومة بالذهب وإنما هي الآن مدعومة بالسياسة والقوة والقهر والاقتصاد.
2: وقد قيل. وقد قيل. هنا
3: فبالتالي هذا يجعل الحكم مختلفاً في أصله، والآن النظريات الاقتصادية المعاصرة تؤكد هذا الشيء، أنه شغلة الذهب كما يقال هذا مودير قديم الآن، يعني أمريكا يعني ما عندها ذهب، لكن بقوتها وبالحديد والنار وبالهيمنة النووية والعسكرية وكذا دولار ها هو رقم واحد في العالم او شيء من هذا. فما هو الجواب الذي نستطيع ان نجيب به المستدل علينا بهذا القول في اصل المساله؟
2: اظن سبق انه من الجواب وهو المقامره
3: اه هذا هو اذا وجه اخر يعني نعم لكن ما فيه وضوح كما يعني أننا قد نشرح صدر السامع إلى الحق لا نستطيع أن نشرح صدره بيقين قل لك والله هذه تجارة قد يقول تجارة تخسر
2: وتربح أو شيء لا هذا صحيح لكن القول في العملة الورقية غير تجارة
3: نعم
2: الآن أنت ذكرت الدولار الأمريكي نعم أنه هو أقوى عملة ورقية في العالم وأن العمل الورقي يعني تتبع دولتها قوة أو ضعفا هذا كلام مشن في الجملة ولكن أظنكم تعلمون معي أن سياسة الدولة القوية نفسها قد ترى أحيانا أن تخفض سعرة العمل الورقي وقد ترى العكس أيضا
0: كما يحدث الان نعم كما يحدث
2: الان في داخل القضية تحت المخاطرة والمقامرة مم. ويبقى الجواب السابق هو في حدود الضرورة والحاجة الملحة نعم الم...
3: تأكيد لكلام الشيخ في هذه القضية يذكر أنه في البرازيل أحيانا يتلفون أطنانا من البن أيوة. لكي
0: يحافظ على شعره وقوته الاقتصاديه الله اكبر سليم السياسيين طيب جدا لا لا لا. لا لا. سال الشيخ انه بيجي 40000 بعد فتره ايام بمشي كمان بخسر قال له الشيخ ايش ها التجارة هذه اللي بتربح أربعين ألف كل ثانية أو ثلاثة يوم بتخسر أربعين ألف شو تشتري <تصفيق> أنت؟ قال له ما اظن هذا العمل حلال الشيخ قل له وله بتجغيلني الله أكبر الله ذكر قال للشيخ لماذا بتجغيلني قال له الشيخ هذا المقهور
3: ننقير شيخنا في الطرف الحكمية كلمة طيبة بهذا آه. يقول والأوراق النقدية أو بهذا المعنى انما تستع انما وجدت او تستعمل لشيء خارج عنها لا لذاتها. كان جميل. اي نعم، لا لذاتها يعني انه والله يتاجر بها نفسها، لا، انما هي وسيله لحاجات اخرى واحتياجات وما
1: شابه ذلك. اي نعم. يا شيخنا، هل الشرع حدد تاريخ للمسافر من ناحيه الصوم وقصر الصلاه؟
2: تاريخ ماذا مده يعني مده مده لا ما لا ان القضيه ترجع الى العرف اما التحديد بمراحل قديما وكيلومترات حديثا فهذا ليس له اصل في الشرع اطلاقا ولشيخ الاسلام تيميه رساله جيده في هذا الموضوع في مجموعه الرسائل مجموعة الرسائل والمسائل رسالة خاصة في أحكام السفر ينتهي فيها إلى القول بأنه كل بروز من البلد إلى بلد آخر يتهيأ هذا البارز أو هذا الخارج لمثل هذا الخروج ويعرف في عرس البلد أن هذا سفر فهو سفر طالت المسافه او قصرت وهذا في الواقع يعني مؤيد بمثل قوله تعالى فان كنتم مرضع او على سفر فعدة من ايام اخر فاطلق هنا او على سفر ما حدد ولا جاءت السنه ايضا كما يشأنها في كثير من النصوص المطلقه في الكتاب انها تقيدها فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعنده من ايام اخر ولا يجوز تقييد ما اطلقه الشارع سواء في القران او في السنه ولا يجوز تخصيص ما عمه الله عز وجل في نص من الكتاب والسنه بمجرد الراي والاجتهاد فالعام يبقى على عمومه حتى يخصص بنص من الشهر الحكيم والمطلق يبقى على اطلاقه حتى يقيد، وهذه الايه فمن كان منكم مريضا او على شفر السفر مطلق كالمرض تماما ولذلك فكل من كان مريضا جاد له الصيام الافطار في رمضان وكل من كان مسافرا جرت عليه احكام المسافر من عزيمه كالقصر او من رخصه كالجمع ويعجبني بهذه المناسبه ما ذكره الامام القرطبي في تفسيره الجامع لاحكام القرآن ذكر عن محمد بن سيرين التابع الجليل أنه رؤية يوما في رمضان وهو مفطر هو مفطر ولا يبدو عليه آثار المرض فأشار بإصبعه موجود في إصبعه لافق او مريض في
0: شيخنا
3: لتمام تمام البحث في هذه القضيه ان انهيته
2: نعم انت
3: قضية هذا الكلام اللي تفضلتم فيه استاذي حول قضيه المسافه قضيه المده التي يرتبها المسافر وتحديدها بالاقامه او عدمها نعم هنا اشكال يعني أشر على بعض الاخوه من فعل بعض اخواننا الذين هاجروا هجرتهم الجديده من الكويت عقب الأحداث هي هي التي مرت في الأمة الإسلامية فينا. فجاءوا هنا واستأجروا بيتا وأثاثا وكل شيء لكنهم متأملون أن يرجعوا في كل لحظة إلى الكويت إلى قبل أيام يسيرة لما اتصل بهم بعض إخوانهم من الكويت قالوا الآن يكاد يكون مستحيل لكم الرجوع فكانوا طيلة هذه الفترة مدة سنة ونصف يقصرون والان قالوا احنا الان اطمئنينا واصبحنا بحكم المقيمين لانه لا مجال للرجوع.
2: انا ارى انه هذا هو الصواب.
3: يا سلام. اي نعم. انا
2: ارى انه هذا هو الصواب.
3: طبعا مستم. الصواب شيخنا على حسب نيته. <تصفيق> على حسب التفصيل. ايوه على حسب, حسب التفصيل. هذا <تصفيق> هو. آه نعم بارك الله
2: فيك. اي نعم. لانه ما دام لن ينوي لم ينوي الاقامه
0: فبقي كذا ولو
2: طالت المده او
3: مسافر. الشيخ سلام البيت استهلاكه
0: للبيت للعفش كله دخل عن كل موضوع. إيه. يعني لل...
2: ما بي بيعم... ما بيغير هذا لا ما بيغير.
0: حسب ما كنت لنا لما كنت تأتي زائر من سوريا إلى عرزن وتنقص عند بالسهرة كنت تتم. وقلت أنا مطمئن وجالس معنا تجلس أنت أسبوع عشر أيام. فهل هذا يعني غير أنا... هذا؟
2: غير هذا الصمت.
0: غير. أنا وجد
2: لقامي ومطمئن وكل شيء. مش عايز متردد بكرة بسافر بعد بكرة إلى يعني آخره
0: يعني القضية
2: هنا قضية التردد المقيم أنه بسافر اليوم بكرة بعد بكرة إلى آخره كما وقع لي بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر لما خرجوا ذاتا إلى بلاد أفغانستان الآن يعني فيها خراسان بقل ستة أشهر وهم يقصرون لأنه كان ونزلت ثلوج وسدت عليهم طريق الرجعة. فبيقولوا بقى اليوم وبكرة بزول الثلج وتنجي الأمطار آخره، فبقوا يقصرون ستة أشهر هذه رواية صحيحة في رواية أخرى سنتين لكنها ضعيفة السند شكرا هذا يدفعنا
3: للسؤال عن قضية الطلبه المسافرين
2: هؤلاء نووا الإقامة أظن
3: الشيخ بن عثيمين يفتيهم أي نعم كانهم مسافرون حتى لو كفوا أربع سنوات أي يجيبوا الدكتوراه 10 سنوات يبقوا لها
2: سبحان
0: الله أه
4: من الناس من يسب في الإلهية وهؤلاء على ثلاثة أصناف الصنف الأول يسب في حالة غضب شديد فإذا هدأ وتذكر استغفر وتاب الصنف الثالث الثاني يسب جحودا وانكارا وتكبرا وفي كل حاله. الصنف الثالث يسب عنادا للمتدينين او اذا راى متدينا يثير غضبه. فما حكم كل كل من هؤلاء؟ وماذا يجب على كل منهم؟ وماذا يجب على من يعاشرهم؟ او يسكن معهم؟
2: الاصناف الثلاثه أنا فهمت صنفين يجمعهما الإيمان وهو الذي يسب في حالة الغضب والذي يسب في حالة الغضب لكن نعرف عنه أنه يجحد الشراء فالقسم الثالث مش واضح حتى نفكر في جواب عنه.
4: يدعي انه مؤمن لكن مجاكره مثلا غضب مع اهل هذا واحد.
2: تركي الملحد، والثاني مين؟
4: الثاني اللي اذا غضب يعني غضب لاي غضب مثلا يسب، ثم اذا هدا استغفر. يعني هذا هو. ليس ليس جكرا في متبينين. يعني هذا فقط عند مع المتدينين يعني. هذا
2: هو واحد يا اخي. شو الفرق بينهم؟ لا في اثنين
4: يعني مع الملتزمين، إنسان لا يستعمل هذه الطريقه الا مع الملتزمين. وانسان مع كل الناس يعني في اي غضب؟ المهم
2: اخي من سب الله عز وجل وهو قاصد فهو كافر مرتد عن دينه. اما من يسب الله او شرعه ودينه وهو في ثوره غضبيه فإذا ما ذكر تذكر وتاب وأناب واستغفر هذا ليس كافرا بل هو فاسق ينبغي أن يؤدب ولكن فيما يتعلق بجزء آخر من سؤالك ما موقف من يسمع من هذا أو ذاك هذا الضلال وهذا الكفر فنحن نقول بالنسبة لهذا السامع ليس له إلا أن يذكره وأن ينصحه وأن ينكر ذلك عليه بقوله أما أن ينكر عليه بالفعل فذلك أولا ليس من خصوص الأفراد وإنما هذا من خصوص من كلفه الشارع بإقامة الحدود فهذا الذي يسب الله أو شريعته هذا إما أن يكون ملحدا فيستتاب فإن تاب وإلا قتل من الذي يستتيبه ومن الذي يقتله إذا لم يتب هو الحاكم وإذا قيل كما نسمع دائما وأبدا أن الحاكم اليوم مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية لا يطبق أحكام الشريعة فنقول إذا الحاكم لم يطبق أحكام الشريعة فذلك معناه أنه لا يريد أن يطبق أحكام الشريعة فإذا قمت أنت وطبقت الحكم الشرعي في مثل هذا الكافر معنى ذلك هو سيعود ويطبق حكمه غير الشرعي عليك فلهذا فليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر ثم هناك تفصيل لا بد من مراعاته كثيراً من أسمع أن رجلاً وحديثاً سمعنا حادثة مؤسفة أن أخاً قتل أخته لماذا؟ لأنه علم أنها تتعاطى الفاحشة وهذا يتكرر مع الأسف في هذا الزمان يمكن أن تكون هذه الفتاة التي قتلت من أخيها أو من أبيها أن يكون مسؤول عن وقوعها في الواحشة هو أبوها وأخوها حيث أرخوا لها الحبل كما يقال على الغارب وأطلقوا لها الحرية الكاملة فإذا خرجت من بيت أبيها أو أخيها تخرج متبرجه بزينتها وهم يشاهدونها بل هم الذين يشترون لها هذا اللباس الخليع فإذا ما وقعت في الفاحش الكبرى وهم الذين يسروا السبيل لها في وقوعها في هذه الوحشة صارت فيهم الغيرة فقتلوها فهم اللينات عليها أولا ثم قد لا تستحق القتل فقد تكون مثلا غير متزوجة فلا يجوز قتلها وإنما جلدها فهؤلاء الذين يريدون ان يتولوا تنفيذ بعض الحدود الشرعيه هؤلاء اولا يجب ان يكونوا من اهل العلم وثانيا يجب ان يكون قد وكل اليهم تنفيذ الاحكام الشرعيه وهذا لا يتحقق في اكثر الاحوال التي تقع اليوم منها هؤلاء الناس الذين يسبون الدين الانسان لثوره غضبيه فانت لا تستطيع ان تطبق عليه الحكم الشرعي لانك ينبغي ان يكون لك سلطه عليه غير الكلام سلطه تنفيذيه كما يقولون لهذا اذا سمعتم انسانا يكفر بلسانه كفرا ما فليس عليكم الا ان تذكروه وان تامروه بالمعروف وان تنهوا عن المنكر فان تاب فبيا ونعمه وان لا الى الله. شيخ بالنسبه للي يستغفر يعني يهدأ ويستغفر ينفع
4: الاستغفار ولا تلزم الشهاده؟
2: ي... الشهاده اخي هنا تجب فيما اذا كان قاصدا والعياذ بالله فانه كفر وحينئذ مش تجب الشهاده فقط اذا كان متزوج طلقت زوجته وعليه ان يعقد عليها من جديد تترتب احكام شرعيه فيما اذا كان قاصدا للسب لان هذا يكون كفر قلبي وكثير من هؤلاء الذين تقول عنهم يستغفرون كفرهم هذا كفر لفظي ليس كفر قلبي فحينئذ لا تجب الشهاده لكن اذا قال على سبيل الذكر والتوبه والاوبة الى الله فهذا جيد بلا شك. لكن يجب ان نعرف انه اذا قلنا الا تجب عليه الشهاده من جديد نقول يرحمك الله يقول تجب اذا كان سب عن عقيده عن قلب ويجب عليه بعد ذلك امور اشياء كثيره كما قلنا انفا. أن يجدد عقله على زوجته إن كان متزوجا. ها خلاص يعطيك العافية